1: Ao Contra o Tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Estamos de volta depois de um longo e tenebroso verão. E quem está aqui comigo também é Felipe Chaves, tudo bem, Chaves?
0: Acabou o caô, o Contra Ted Tédio voltou, finalmente. Nossa senhora, que, que saudade. É difícil esse recesso, viu? Segunda vez que eu passo por esse recesso do podcast e. Não, não tô acostumando Tá cada vez difícil Mas estamos aí, estamos de volta
1: A abstinência tá pegando aí, né Chaves?
0: <risos> e, e já
2: voltou fazendo rima de torcida organizada
1: <risos> Wesley Alves também tá por aqui, tudo bem?
2: Tudo jóia E finalmente chegamos no Oscar que importa, né? A nossa opinião <risos> Olha só <risos> esse Wesley olha,
3: olha
1: só esse menino
4: Silvia gastar Ferro, tudo bom com você? Oi, gente, tô com uma roupa elegantérrima, só que não, <risos> pra prestigiar esse evento. Cabelo super arrumado e muita maquiagem. Super arrumada, muito maquiada e... E derretendo nesse calor. E derretendo nesse calor.
2: Todas as mulheres de vestido, eu e o Felipe estamos de terno, gravata...
4: Smoking, é, smoking.
2: Estamos
0: todos chiques. Tapete vermelho.
1: Temos aqui o nosso tapete vermelho e quem entra agora no nosso
3: tapete vermelho, Maíra Brancalhão? Tudo bem com você? Tudo bem, Sara? Eu tava aqui animadíssima com esse tapete vermelho, aproveitando todo esse visual que eu tô tendo aqui dos companheiros de guerra. Super emocionada de estar participando do Oscar. Do que importa, que é a nossa opinião, não é tô... <risos> <risos> E
1: é isso mesmo. Hoje é dia do nosso episódio de gala. Um episódio que a gente vai falar quais foram as melhores produções de 2021, segundo a gente mesmo. Se você não gostou da nossa lista, deixa a sua com as suas concordâncias e discordâncias e todos os comentários lá no nosso post no Instagram. Sim, a gente ainda está lá no Instagram fazendo alguns posts e a gente torce para que isso se mantenha e melhore neste ano de 2022, né
0: Chaves? Exatamente, está, está devagar, mas ainda está lá. Então aproveita, vai ter o post também lá referente a esse episódio e aí a gente sempre vai trocando figurinha ali sabendo também qual é a opinião de vocês. E se eu não gostar da nossa própria lista, eu vou lá também. Isso,
3: iniciar.
0: muito bem Wesley, vai lá e fala
3: qual que é a sua lista. <risos> é, é isso aí. Wesley, tá <risos> os bichos hoje, minha filha. E se a gente gostar da sua lista, a gente também comenta.
2: É porque a gente tem umas regras aqui, né? Seria até bom o Felipe dar uma explicada rápida na regra aí, pra o pessoal entender por quê, porque pode ser que na lista não há algum de nós aqui, porque não foi bem assim, não é uma lista de um O Wesley software, nem né?
3: começou a premiação, ele já tá fazendo o caso dele de defesa da lista dele.
1: <risos> ele já tá tirando certamente toda a responsabilidade que ele pode ter com relação a essa lista.
4: Eu percebi, eu percebi.
0: Pois é, porque como funciona? Não, não teve realmente uma discussão, a gente não chegou aqui num acordo sobre o que é melhor dentro de, de 2021. Uh -uh. Cada um dos combatentes me enviou o seu ranking ali, o seu top 5. E aí eu peguei todas essas informações, consolidei ali dentro do ranking de cada um. E aí só eu tenho a resposta do que o que ficou mais bem ranqueado ali, juntando todas essas listas. Lá no episódio do ano passado, no de melhores de 2020, eu expliquei um pouquinho mais no detalhe de todas essas regras, de toda essa matemática aí. Vou poupar vocês os detalhes, mas o importante é isso. Confia aqui, confia que Deu tudo certo, não Confia que eu, eu sou justo Eu sou muito justo
3: É preciso confiar no Chaves <risos> nesse
0: episódio
3: Pra gente ser
0: feliz <risos>
4: o paladino do Contra o Ted, não tem jeito. Importante dizer que os combatentes não sabem de nada, estamos aqui preparados pra brigar, aparentemente o Wesley é. mais do que todos.
0: <risos> e
4: Maíra não participou do, do Oscar do Contra o Ted ano passado, agora é que eu lembrei. Eu tô adorando brigar em traje de gala, gente, deve ser muito <risos> divertido. Daqui a pouco
3: tem um salto no olho de alguém aqui, ó. <risos> Uma falação sem
1: fim.
4: Estamos animados.
1: <risos> <risos> e lembrando de uma coisa muito importante é que somos seres humanos que trabalham produção portanto a gente não viu todas as produções de 2021. Pois sim. E, é. Talvez a gente tenha deixado passar a sua preferida inclusive. E acontece gente, olha desculpa, mas acontece. Super
0: acontece. É, isso é muito importante porque a nossa lista é do que a gente assistiu durante o ano. Então, é. pode existir várias... Nossa, como vocês esqueceram isso? Não é que a gente esqueceu, é que a gente não assistiu.
1: Não sou capaz de opinar. Inclusive, por causa do Oscar do ano passado, eu estou assistindo a Euforia
3: agora.
2: <risos> Ou algum de nós lembrou, mas não, não conseguiu entrar no final, né? Assunto. Já
3: vou empregar o, o que a gente faz por aqui que antes desse episódio, alguns de nós correm atrás e assistem umas coisas a mais né? Fala aí, Sara. Nossa,
4: <risos> mas claro, você não? Eu super Sim, <risos> sim mundo. Mundo. a gente tenta
0: correr atrás, mas nem sempre é possível ver tudo né? Eu acho que da minha lista é tudo de dois meses pra cá <risos>
1: E chega de falatório, vamos começar, porém, com as nossas categorias técnicas, porque aqui a gente é organizado. A gente também começa com as categorias técnicas e depois a gente tem as categorias platino. E a gente começa falando com os nossos posts e podcasts e episódios de podcasts mais bem ranqueados nas nossas páginas. Chaves... Vamos começar, meu querido Envelope Humano, post de humano. maior
0: engajamento
1: do Contra o Tédio postado em 2021.
0: O que, que a gente tem por aí? Sim, então eu separei aqui os nossos três posts com maior audiência, com maior quantidade de interações em 2021, lembrando que são posts de 2021, não significa que são produções de 2021, nessa Sim. parte aqui, não nas próximas. E, em Terceiro lugar, a nossa medalha, o nosso escudo, perdão, de bronze, vai para Lupin. Lupin. Olha, que legal. Que
1: legal.
0: Sim. Inclusive com
1: mais temporadas por aí, né, Silvia?
4: Sim. Começo do ano, né, Muito por... feliz. Então, gente, Lupin é uma série da Netflix que é sobre um ladrão francês. É, que rouba joias, rouba coisas, e só que é aquele Robin Hood dos tempos modernos, é, mais ou menos. e Só que não, só que não e várias <risos> aventuras, e um cenário maravilhoso na França. E é legal, é uma série, ela é leve assim, ela tem um mistério, um suspense, mas ela é muito levinha, eu acho ela muito divertida de ver, porque não é nada muito pesado. Né? acho que talvez por isso é, fez sucesso, eu conheço muita gente que gostou
2: mas eu, eu, sei, eu sei que, eu, eu acho que você fez sucesso também, que eu, eu lembro até hoje que a série mal saiu e a Silvia já, já, já escreveu, já escreveu sim, sabe, foi muito rápido acho que foi muito no hype, sabe é, assim, não, não...
4: ela fez muito é. sucesso e o Omar Sy, ele é muito famoso também, é, então acho que ele ah, deu uma... é difícil uma... de não agradar, né eu não acho, não acho que ele agrada muita gente, então quando saiu com ele assim, acho que do elenco francês é... Pelo menos um mais conhecido é, mundialmente, assim, né? Pelo menos brasileiros conhecem mais ele. Então, é bem legal, gente. Quem não viu o Lupin, eu recomendo bastante. É bem levinho, é bem divertido de ver bem a cara de 2021
3: é quase <risos> isso mesmo
4: eu não sei você pode
1: falar
3: isso <risos> <risos> como foi seu 2021 mas ok não não as necessidades de 2021 oh, ah, bem sim,
4: bem sim. Bem. se você for olhar a série mais vista da Netflix é exatamente é, o contrário, contrário né <risos> que foi
0: a um seis né mas tudo bem bom passaremos para o próximo então que é o nosso escudo de prata e o prêmio vai para O Som do Silêncio. Uh, Postagem sim. sobre um belíssimo
1: filme, é. esse daí, hein?
0: Exatamente, sobre um belíssimo filme que, inclusive, ele entrou ali nas menções honrosas do nosso Melhores de 2020. É. Então, ele é um filme de sim. 2020, né? Então a gente falou sobre ele no nosso episódio de Melhores de 2020. Saiu em podcast também e é um filmaço tá lá no Prime Video. Quem não assistiu. Vale a pena conferir. Que, aliás, é
2: um dos filmes que eu assisti por causa do Contra o Tédio. E amei. Adorei. É isso aí. A gente
3: também assiste as indicações. Com
0: certeza. É,
3: eu adorei, mas acho ele bem angustiante. Não acho um filme... Bastante. Vindo, tipo, lupa não, gente. Então, assim, vai, vai
0: preparado... Não, não é, mas não é, não.
3: Não, Realmente. isso aí já é outra categoria. Vai preparado <risos> com o estômago pra esse negócio aí tá,
0: Vai preparado pesadinho. com o coração. Bem pesadinho. E falando em preparado o coração... Eita! O post com maior audiência em 2021 foi. Foi. Dizes Us! Ah! Ah! É pra... <risos> pra derreter no meu coração. É pra lembrar que a
1: sexta temporada <risos> tá chegando por aí, já tá aí, pra quem tem acesso. Dancinha de comemoração!
3: Muito bom! <risos> Separe <risos> os lencinhos que Dizes Us tá na área.
1: <risos> Ou não, eu continuo dizendo que eu nunca chorei com um episódio desespero. É,
2: eu, eu vou assistir esse negócio só pra ver se eu choro. <risos> Vai lá, Wesley, depois você volta aqui pra contar pra gente. A hora que alguma obra me fizer chorar, eu vou fazer questão de
1: falar. Olha,
3: olha, olha. olha. Né? O desafio está lançado, gente. Wesley pode ver Dizes Us e vamos ver se ele aguenta esse trampo.
1: Então agora a gente passa para a nossa segunda categoria técnica, que são sobre os episódios, os plays, os episódios com mais play deste ano de 2021, a gente que estava aqui ralando no Contra o Tédio, quase um ano inteiro produzindo episódios, né? a gente teve um, uma pequena, um pequeno recesso no início de janeiro, mas fora isso teve muito episódio em 2021, como é que ficou esse ranking?
0: Pois é, e aí? Vocês desconfiam? Eu lembro que no ano passado, muita gente ficou, bom, eu acho que eu sei, eu acho que eu sei, vamos ver esse ano se vocês vão acertar ou não o que que tá nesse top 3.
1: Acho que ano passado tava mais fácil, hein? A gente ainda assim errou. Eu também acho. Eu,
0: também acho.
3: <risos> eu acho que o episódio das contraindicações.
0: É. Então, eu ia
2: falar isso agora. Eu quero saber se o hate continuou movendo as pessoas.
0: Movendo as pessoas. <risos> Será? Será que esse ano foi um ano mais leve? <risos> vamos ver, vamos Vamos ver. Então, em terceiro lugar, o nosso escudo de bronze vai para a continuação do meu queridinho sobre a psicologia nos uh! filmes parte 2. Ah!
1: Ah! Muito bom, esse daí eu estava imaginando que tivesse. Uau!
3: Eu nem imaginava que essa estaria. Muito bom. Olha,
1: a Maíra que saiu de convidada para membra do Contra o Tédio Lá no episódio parte 1, um, estava no episódio parte 2,
3: como uma, uma das hosts. Sendo promovida ao vivo, gente, é assim que acontece. Tá vendo?
0: <risos> Sim, e é muito legal que no episódio a passado, é? de, de melhores produções de 2020, a Silvia mesmo fala que não, mas esse daí tem que ter uma parte 2. E aí teve a parte 2 e ele tá aqui. No melhores de 2021. Bora fazer a parte 3 esse ano. Será que teremos
3: parte 3 em 2021? Será 22? que vai ser
2: anual?
1: Isso uh, seria
3: super
2: <risos> legal Isso é o mais legal, consta constatar ao vivo a qualidade da pessoa que está aqui agora. Como, tá vendo? Tudo, Maravilhoso. <risos> tudo constatado.
1: Ô, oh, Wesley, o episódio de psicologia no filme, parte 3, vai ser sobre por que pessoas não choram com filmes que deveriam chorar. Aí a gente faz parte dele, beleza? Aí. É interessante. olha yeah. <risos>
2: Meu medo, meu medo é descobrir que eu sou psicopata, hein? Não.
4: <risos> Olha, aí eu não vou, não vou mais participar com você, não. Deixa pra lá. É muita análise que vocês estão precisando, viu, gente?
0: Bom, passando então pro escudo de prata. Então, o nosso segundo lugar vai para o episódio sobre... As melhores produções de 2020. Ah, ah que isso? Ou seja, a edição desse podcast aqui do ano passado... Olha. Foi o nosso segundo mais reproduzido... É Inception que chama? De todo ano. Ou seja, Me que loucura. bom que a gente tá repetindo aqui, né? Porque deu certo. <risos> Ou seja, galera vai escutar isso aqui, né? Mentira. E, em primeiro lugar, o mais escutado de todos... Me pegou é. de surpresa, inclusive. Oh, hum, mas eu, eu já tenho é, aqui é, as gente. minhas teorias... E não foi o hate. Do porquê. Não. não, não foi. <risos> já tenho minhas teorias do porquê. Foi o nosso episódio 32.
1: Nem foi um especial, produção. Não
0: foi um especial. Nossa foi o episódio nomeado sobre duques silêncio tokusatsu e fofocas autorizadas para combater ah, o Ah, aí a Freitas estava por aí <risos> <risos> foi o episódio que a gente falou ali sobre Bridgerton e aí olha, olha por que que deu certo e por que que esse episódio foi tão bombou tanto primeiro que nós falamos sobre Bridgerton que estava muito em alta na muito. época eu lembro falamos Verdade. sobre o som do silêncio que eu acabei de mencionar aqui que, que também estava em alta foi, o Wesley citou algo muito diferente, né? Falou sobre Tokusatsu. Que a galera pedia muito. Uhum. Isso, exatamente. E falamos sobre Não Inviabilize, que cresceu de forma exponencial Sim, ali surreal. ao decorrer de 2021. Com o auxílio do Contra Tédio. Com o auxílio do Contra Tédio e que, inclusive. A Deia Freitas compartilhou o nosso episódio ah! no Twitter. Então, isso ah! pode ter sido uma grande é isso. participação no, no quanto esse episódio bombou também no ano passado.
1: Deia, show, um beijo show. para você. Eu sei que você é nossa fã. Belo podcast. Escutei hoje o dia inteiro. Show. Muito bom, nossas categorias técnicas estão super divertidas e até surpreendentes, produção. Surpreendente
2: mesmo. Guerreirinhos aí me surpreender Porque eu jurava que o pessoal gostava De um hate mesmo nossa Olha, temporada. a gente pode
1: ver é. que em 2021 as pessoas realmente estão é. precisando de uma coisa mais, mais, mais feliz.
2: Verdade Eu tava com meu coração cheio de hate pra esse ano, meu Deus <risos>
0: Vai ter que mudar Vai ter que mudar isso Tem mudar. Troca o mood
3: <risos>
1: a gente segue a nossa premiação falando agora de uma categoria que tá ali ainda, que a gente gosta de falar dela, mas ela é limitada né produção? Felipe Chaves, de que, é que a gente vai falar agora?
0: Falaríamos sobre games, como eu adoro games como eu gosto de joguinhos eletrônicos porém, ano passado foi apenas eu e Wesley que votamos nessa categoria e ainda assim deu certo porque tinha The Last of Us tinha vários jogos ali que... Muitos jogos óbvios. Sim, 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 que dividiram as duas listas, porém esse ano não. Esse ano, a lista do Wesley e a minha lista são totalmente diferentes, ou seja, não dá pra fazer um ranking do Contro Tédio. Então vamos fazer uma coisa diferente, cada um vai falar aqui um pouquinho de qual foi o seu jogo favorito do ano. Começando então pelo Wesley, Wesley Alves, conte um pouco mais sobre o seu escudo de ouro, Metroid Dread.
2: Metroid Dread, cara, é... Prêmiozinho aí pra, pra Nintendo, né? Pra variar. É... Sim. Cara, Metroid é uma das minhas séries favoritas. E assim, quem acompanha Metroid no, no, no geral sabe que é uma série que custa ter algum jogo, né? É o tipo de série assim que a gente já tem uma série que prestes a fazer 30 anos aí e a gente tem no máximo cinco jogos feitos, cinco, seis jogos, estourando. E, e assim... O Metroid Dread é uma volta da série à, à raiz mesmo, às raízes. Voltou a ser um jogo 2D, voltou ao gênero que ele mesmo, né, meio que criou esse gênero. Ele junto com Castlevania, né, o, do, do Play Now, o, o Symphony of the Night, que é maravilhoso. Juntos eles criaram o gênero em si, que é o, o Metroidvania, que a gente chama, né, que é um de dois jogos. E o Metroid, o que ele fez? Ele voltou nessa raiz mesmo, no, no jogo 2D, que é aquele jogo de exploração, que é aquele jogo de eu vou lá na frente, vou pegar um item, vou voltar lá atrás para usar esse item. Só que com todo o clima Metroid que a gente conhece, aquele clima de solidão delicioso que Metroid tem, de você é, passear pelos planetas, de você procurar itens, de você estar é, tá envolto ali naquela história, que é só a Samus, né? É a Samus Aran, que é a personagem principal. E, assim, é, é uma sensação que só Metroid proporciona. Que é aquele negócio que... Você só tem ela ali de, de interação com você, né? E você tem que olhar cada detalhe do planeta, descobrir cada item daquele planeta, mas o tempo todo, com aquele clima meio de solidão, com aquele clima que só Metroid consegue passar.
1: Wesley, você quer um abraço? Eu <risos> é, não posso te dar um abraço agora, mas eu posso te mandar um abraço virtual. Mas
2: é bom, a gente, é
0: bom. É bom. <risos> Quero muito jogar, não tenho Nintendo Switch, então não, não conheci, mas eu adoro Super Metroid, eu, esses dias estava jogando um Metroid antigo de, de Game Boy, então gosto muito da franquia, quero jogar ainda, não tive a oportunidade, então talvez por isso também não chegou a entrar no meu ranking.
2: E é basicamente isso, né Felipe? É um Super Metroid, para quem já gosta lá do jogo do Super Nintendo, é um Super Metroid, imagina ele com o gráfico atualizado, com novas jogabilidades, e cara que funcionou super bem inclusive ganhou na categoria dele o melhor, melhor, melhor jogo, jogo de ação isso, jogo de ação, então assim um jogaço, jogaço
4: confesso que tive que gugar, mas eu não sou padrão porque eu tô jogando Ori agora, gente
2: nossa, finalmente,
0: olha que beleza ó. olha aí, ó, esse aí foi do ano passado daqui
4: a uns dois anos vocês me perguntam desse jogo aí então
0: aí, ó, esse entrou no ranking do ano passado e o
4: seu, Chaves?
0: Então, o meu, o meu escudo de ouro, o meu favorito do ano é It Takes Two, que foi, inclusive, o vencedor desse ano do TGA, que é o Oscar dos videogames. Quem ganhou foi o It Takes Two, então, e foi o meu jogo favorito. Pelas carinhas aqui, eu acho que ninguém ouviu falar, né? É um Mas jogo. você tá considerando umas
1: carinhas que não tem muita confiança assim nesse tema
3: <risos> Se a Silvia teve que julgar pra saber do jogo Eu preciso gugar pra entender o que que é um jogo, entende? Então assim, eu tô muito longe dessa realidade
1: Eu queria dizer que esse ano eu ganhei um 3DS
3: daqui esse aqui,
1: uns 5 anos, eu chego perto da
0: sexta. Não, não, mas você ganhou um
1: dos melhores portáteis já criados. Só falta jogar. Vai
0: firme. Tenho, tenho dicas, depois chama, chama, que a gente troca figurinha.
1: Chama no inbox, vem de DM.
0: Então, tem Takes Tool, ele é distribuído pela EA, e por que, que ele deu tanto o que falar? Por que, que ele rouba a cena? Ele é um jogo cooperativo ele é um jogo cooperativo de tela dividida coisa que hoje em dia tá cada vez mais raro, tudo é online, tudo... ou os jogos são multiplayer, online e tudo mais, ou então é... são experiências single player, então pra você jogar ali sentado do lado de alguém um jogo do início ao fim, é algo meio raro, e o, esse jogo, ele só pode ser jogado dessa forma, ah, já ele só pode ser jogado em duas pessoas, Pra vocês zerar ela do começo ao fim.
4: Mas é, duas pessoas é, online? Não. Ou duas pessoas? não, sentada fisicamente Sim, é uma do
0: lado da outra. Ah, ah. Entendi. Isso, e aí é muito interessante porque existem outros jogos nessa premissa, mas não com uma riqueza de... Eles conseguem dentro do jogo criar várias e várias... Como se fossem mecânicas diferentes. Então, cada parte que você está jogando ali, ela funciona de uma forma e que conversa muito bem essa dependência de um, um jogador precisar do outro. Então, por exemplo, tem uma parte onde um jogador controla é, os pregos, ele lança pregos, enquanto a outra bate com o um martelo. E aí, isso é a mecânica de uma parte. Aí, para outra, tem outra coisa que sempre é muito interdependente os dois jogadores. Não adianta, por exemplo, ah, eu jogo, vou jogar com alguém e eu vou andando na frente, vou fazer tudo. Não tem jeito. Depende, sim, muito dessa troca.
4: Isso é bem legal. Quem pirou mais? Você ou Dante? Ou a Nathani?
0: A Nathane. Eu e ah, a, Nathane. a Nathane? <risos> Então foi legal, o jogo é tão também. bom que eu jogava, assim, tem, você joga com um casal, eu não vou nem falar muito da história, porque eu quero indicar ele aqui, no podcast mas é, você joga é um casal que se transforma em bonequinhos depois eu vou explicar o porquê quando eu vou contar sobre o jogo aqui Aguardar é, as cenas nos
1: próximos episódios
0: exatamente, e aí tem isso igual eu falei por exemplo, do prego e do martelo então o o homem do casal ali ele fica com o prego e ela com o martelo, e aí eu joguei controlando um dos personagens com o Dante, depois controlando outro personagem com a Nathani. e consegui me divertir sim, com tendo as duas experiências Tá, então é, é realmente ah, um, um jogaço, não é à toa por a lado. O, o que tem. legal
2: é porque assim, é, eles já tentaram esse, essa, esse tipo de jogo com a, a way out, você lembra? Chegaram a tentar isso. Sim, com... que é da mesma, inclusive que é da mesma empresa. Isso, só que não pegou tanto. Eu acho que o diferencial desse aí, você falou aí sobre, mais ou menos sobre o que, que é o jogo, acho que o diferencial é ele parecer um pouco uma animação da, da Pixar, né? Parece um negócio mais divertido mais, Sim. mais solto e tal
1: Estou já curiosa para essa indicação No episódio de podcast Regular do Contra Ted Aguarde
0: e confie
1: <risos> E Chaves também teve Opinião de Guerreirinhos por aí?
0: Sim, teve opinião de Guerreirinhos Abriu algumas caixas de perguntas E tcharam! It Takes Two Foi o voto dos nossos oh. Guerreirinhos também
1: Olha, acho que tem mais gente então interessada nesse próximo episódio. É, é legal, legal.
0: Pois é, hype tá
1: A gente vai agora para as nossas categorias platino. Vamos começar falando sobre séries. Como é que vai funcionar, Chaves? Quantas séries a gente vai falar aqui?
0: Então nós falaremos de cinco séries. Teremos agora ali os nossos. Como são muitas séries, a gente vê muita série, assiste muito filme, então vamos dar uma aumentada, né? Agora não serão três, serão Opa. cinco. Então, além dos nossos três escudos principais, temos dois escudos de madeira, né, que seria ali o quarto e o quinto lugar. E também teremos uma menção honrosa para cada Uau. um desses.
1: Complexo, mas bora lá que a gente adora falar dessas coisas. Do
0: jeito que o povo gosta. <risos> matemática. Matemática funcionou. Que isso? Tô ansiosa. Também. Conta. Começando, então, com a nossa menção honrosa das séries. E a menção honrosa vai para... Segunda temporada de The Witcher. Maíra Brancalhom, me conte o que você achou do bruxeiro. O bruxeiro,
3: gente, Geraldão, Geraldão, ai gente, <risos> o que dizer sobre? <risos> é, bom, The Witcher é uma série sobre um bruxo, né? é o de, é de, um, de um mundo de fantasia que vem originado de um jogo. Eu acho que é originado do jogo, eu conhecia o jogo já. Não é de um jogo, gente. Fala aí, Ch uh, uh, Felipe Chaves.
0: Digamos que ele fez sucesso pelo jogo, <risos> na verdade. Né? São de livros, são de livros, são de muitos livros. É o livro que virou jogo, um que, que virou sério. É um isso aí. Eu conheço Sim. através do jogo. Pronto, falei. Não, é o, jogo, o jogo
2: realmente é um... <risos> Como se diz? E
0: é. muita gente conhece pelo contra Tédio, porque nós estamos falando <risos> muito <risos> de é
4: Inclusive, eu devo fazer a, o disclaimer que comecei a ver The Witcher. Eu estava, inclusive, vendo o primeiro episódio da segunda temporada antes de gravar esse Olha, isso, Olha
0: isso, aí! Mesmo? Olha só! É, o meu
4: marido joga
3: The Witcher e eu sempre gostei de assistir ele jogando. Eu não jogo jogos, vocês já sabem disso. Eu não sei. Eu não tenho afinidade com o negócio. Mas ele, eu assisti ele jogando e achava super legal. Achava a história interessante. Achava o, o, o jogo bonito. E aí, quando o... É, como ele chama o, o Superman? Cavill.
4: Henry Cavill.
3: Henry Cavill. Resolveu ser o Geraldo. No, na série eu falei... Caramba, vou ter que assistir esse trem. A primeira temporada eu achei ela muito interessante. Mas a primeira temporada ela coloca a gente... Nesse universo de The Witcher. É um monte de... de é, coisas que acontecem que são muito diferentes. A gente tem que se acostumar. É um, uma fantasia... E a, segunda, e a primeira temporada eu já notei que ela, ela, dá, ela entrega muito, 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 muito. Acontecem muitas coisas na primeira temporada. E a segunda temporada vem da mesma forma. Então é muito prazeroso assistir The Witcher, além de ser uma produção maravilhosa, a história ser super legal, o é, Henry Cavill tá super bacana no Geraldo. É lindo, maravilhoso, é o único homem de barba que eu o é sem barba que eu babo. A história entrega pra caramba, então é uma segunda temporada que me entregou muito conteúdo e eu achei muito divertido.
0: Eu sou eu sou muito fã de The Witcher, todo mundo sabe, já falei da animação, já Sim. falei da série, já, tô, já falei de um monte de coisa, tem o um bonequinho Funko aqui. Então, é, só, eu acho que realmente, pra muita gente, a segunda, a segunda temporada pode até ser melhor do que a primeira, porque a primeira ela adapta os primeiros uhum. livros, e os primeiros livros são livros de contos, então... Muita gente teve dificuldade com a questão da, da cronologia Eu tive. do começo. Então, porque realmente é meio confuso mesmo, sabe? De, você se perde um pouco na linha do tempo ali e já na segunda temporada aí já segue bonitinho. Então, é, é até de um certo modo um pouco mais, não sei, palatável. mais agradável de assistir. Mais palatável, ótima palavra, é isso aí. <risos>
3: Eu assisti a animação porque você indicou e aí o universo The Witcher tá super bombando aqui em casa, eu tô adorando então a segunda temporada
2: agora passa pros livros
3: gente, lembrando que assim,
1: ficou interessado com as produções que a gente tá falando por aqui corre lá na nossa página no Instagram, descobre em qual dos episódios do podcast, ou às vezes até nos posts mesmo, que a gente já falou sobre essas produções, porque eu acho muito difícil não, isso aconteceu no ano passado, culpa minha. Mas, enfim, acho muito difícil ter alguma produção que vai aparecer aqui que não tenha sido comentada em podcasts ou em posts. Então, para você ficar sabendo mais sobre essas produções, ou então nos próximos episódios, como o Chaves já, já adiantou aí. Fica de, é, fica de olho nos, nos nossos históricos que você acha mais informação. Seguimos o nosso ranking. Como, como estamos agora, Chaves? É
0: isso, agora a gente entra no ranking de verdade, verdadeira agora mesmo, vai. né? Com... O nosso quinto lugar ali, o nosso escudo de madeira, vai para uma série que talvez seja uma das minhas grandes surpresas do ano. Eita! Foi o meu primeiro lugar, ela tá aqui em quinto, mas ela foi o meu Eita. primeiro lugar. Mas ainda assim falarei com prazer de Arcane. Ah. Olha, olha, olha! <risos> É só porque não deu tempo, Chaves. Você sabe
1: disso, né? <risos> Dela de subir mais nesse ranking.
0: Pois é. Mas, então, me pegou muito de surpresa. Eu acredito que, se você tem Netflix, você já deve ter se deparado com Arcane Arkane ali. Que seja um banner, por exemplo. Pode ser que tenha aparecido pra você. É, eu, ela, não, ela chegou sem, mu sem muito alarde no começo. Até mesmo por ser uma série baseada em jogo. Ela é uma série de animação. Então, baseado em um jogo, que é o, o LoL, né, o League of Legends, que eu não jogo. Então, assim, falei, ah, não me importo, em resumo. Só que eu fui vendo tanta gente falando bem, e eu vi que o visual chamava tanta atenção, que eu falei, eu preciso assistir isso, e que grata surpresa. Então, Arkane, visualmente, é muito satisfatório, eu adoro todos os personagens, eu gosto da história, eu gosto da animação, eu gosto da abertura, né, é sensacional. É outra que eu não quero nem falar muito aqui, porque com certeza eu vou trazer para algum episódio.
2: Possivelmente, o Felipe, essa animação, visualmente, ela vai virar padrão de muita coisa aqui para frente, cara. Porque o negócio é nível, assim... Porque agora, tudo que vier depois, que tentar ir naquilo ali, se não fizer daquele jeito ali, já vai ser considerado
0: feio o negócio é muito bom não e eu tava até assistindo ao um vídeo daquele do gaveta um que editava para o e tudo mais que é um dos editor. editores, pessoas de edição, é mas isso é um grande editor aí no Sim. aqui no Brasil e ele tava assim se não, derretendo é. para animação de Fantástico. Arcane porque é realmente fora do fora de série então independente de você conhecer o jogo ou não dá para assistir e se divertir muito
1: eu eu posso confirmar isso porque já vi o primeiro ato e realmente eu não conheço nada do jogo e é muito bonito e é muito interessante a história
4: comentário rápido eu é, quando saiu o Alex falou nossa preciso ver, aí ele me, me explicou o que que era ah é baseado em League of Legends aí eu falei, não. ok, tchau porque não frago nada do jogo e eu me, me lembrei um pouco da World of Warcraft que fizeram o filme e eu vi o filme, não é um filme ruim, mas eu senti que eu perdi muita coisa então eu nem, nem fui ver com o tempo e depois que bombou pra danar e ele terminou de ver a série, ele me falou oh, pode ver que tipo não precisa saber nada do jogo, a série é muito bem organizada, então eu fiquei bastante curiosa pra ver na verdade
0: é, pra você ter ideia, quando acaba, eu nem, eu nem sei por exemplo, quais são os personagens ali que é. fazem parte do jogo ou não sabe de tão é, é totalmente separado Dá, vale muito a pena assistir
1: e o nosso quarto lugar segundo escudo de, pra, de madeira
0: o segundo escudo de madeira Pro quentinho no coração Nesse 2021 Vai para Ted Lasso uh! é, olha aí. Eu falei, né? Já indiquei por aqui E falei que o mundo seria melhor Se todo mundo assistisse Ted laço. Então assistam Vale a pena, dá sim um quentinho no coração É bom ver é, Essa positividade uhum. ali a segunda temporada, ela querendo ou não, ela traz um ar um pouco mais, um pouco mais sombrio e um pouco mais sério ali pra série. Mas
4: eu achei ela melhor que a primeira. Pois é, assim,
0: ao mesmo tempo, pelo menos assim, eu que não sou muito cara da comédia, acrescentou um drama que para mim foi muito bom. Eu gostei de ver todos esses elementos de drama nessa segunda temporada. Então, pra quem nós já falamos também, já indicamos no podcast, recomendo demais pra todo mundo ter de lá. Quando eu
4: vi Ted Lasso, eu mandei um milhão de mensagens pro Chaves, muito animada.
0: <risos> Agradecida por ele ter me recomendado
4: essa série maravilhosa. Tava no meu stop demais, assim.
0: Não, e foi muito bom porque eu indiquei num episódio justamente onde tava você e o chalé. Assim, que eram duas pessoas que eu tinha certeza que iam adorar Ted Lá. E foi
1: o caso mesmo. <risos> Eu procurei esse episódio nos, nos episódios passados, que você vai se divertir, é um episódio muito divertido.
0: Sim. E agora vamos lá eu pro top 3, 3. No nosso escudo de bronze. Em terceiro lugar, invencível. Ah, isso sim, hein? Sim, surpreendente e estou muito feliz, inclusive, de termos duas animações é mesmo, dentro do nosso ranking. Essa parte já sempre foi boa, né? é sempre boa. Verdade. <risos> Sim. Quer falar um pouco, Ezio, sobre Invencível?
2: Eu quero falar um pouco, cara, porque assim, foi uma experiência muito louca assistir Invencível. Porque, assim, é... eu, eu achava, assim, quando, quando anunciaram a série, a primeira coisa que a gente pensa é poxa, tá, lá vem outra coisa na onda de The Boys, lá vem outra mesmice, aquela mesma pegada e tal. E eu lembro que a gente até comentou no, no, no podcast mesmo, a gente falou sobre isso, que assim, a série, cara, foi muito acertada ela vir como animação. Porque, é é, porque se ela viesse como, como série mesmo, um live action, a, a primeira coisa que iam fazer seria, seria inevitável a comparação com The Boys. Só que, além dela ser uma animação muito fluida e muito legal de você assistir, ela quebra muita coisa. Ela é, ela é muito adulta no que ela propõe, sabe? É uma quebra de, de paradigma de super-herói que você não espera que vai acontecer. Eu acho que a, o mais surpreendente na série é isso. A cada episódio, acontecer alguma coisa que você não esperava. Você vai lá... Nem The Boys, por exemplo, eu acho que acontece coisas que, que, a, que o Invencível se propõe a fazer com, com os personagens mesmo, sabe? É muita coisa que acontece na série que você fica... Acho que é isso, acho que é a surpresa por tudo que está acontecendo na tela. Então você fica emocionado, você ri também da série, você gosta da, dos, dos personagens em si, e, e eu acho que a escrita da série é muito boa. Então pode ir firme, vai assistir. Tá confirmado a segunda temporada,
0: então pode mandar ver que é bom demais, galera. Bom demais. Vai tranquilo, ouve o nosso episódio, nós já indicamos Invencível por aqui, e inclusive eu reforço o que eu falei lá no episódio passado, só um trechinho aqui. Começou a assistir ali, tá difícil no primeiro episódio, nossa, será que realmente? Até, pelo o menos até o final. Até o final do primeiro episódio. Eu tenho certeza que vendo até o final do primeiro episódio você vai falar: opa, aí, isso aqui é diferente, e aí você vai querer Ele assistir o restante.
1: Olha que ousado, Chaves.
0: <risos> e agora o escuro de prata, o nosso segundo lugar. Aconteceu algo muito interessante porque nós recebemos, tivemos muitas séries da Marvel no Disney Plus, lançadas aí esse ano. É, <risos> olha o problema. Olha a rixa, olha a rixa. Me pegou muito de surpresa porque nós tivemos votos para Tirando o Orife, tivemos votos para todas. É todas foram votadas aqui, todas foram lembradas e votadas, mas uma se destacou totalmente. E o nosso segundo lugar é Vandavision. Opa! É
1: tradição. É boa, boa É muito boa, realmente. Boa. WandaVision foi a série que me deixou feliz porque eu podia ficar em paz com esse sistema de pirâmide da, com o esquema hum. de pirâmide da Marvel. <risos> e que assim, se eu quisesse que acabasse ali, ele acabava ali. Eu não ia estar nem aí pro resto da história, sabe? Eu fiquei muito feliz com essa calma no coração. Eu, eu
2: acho a melhor da Marvel.
3: Eu não entendo o hype.
1: Eu
2: acho muito boa, muito boa, muito boa.
4: <risos> Mas tá errado, Muito
2: boa, maravilhosa.
4: <risos> os primeiros episódios. Falei, pelo amor
2: de Deus. Eu, te, eu tenho a impressão, não, não sei se, se... que eu já vi que, que a Maíra não, não concorda, mas assim, não sei se vocês três, vocês teve, tiveram essa mesma sensação. Quanto mais ia lançando as outras séries da Marvel, mais o Wandavision crescia no meu conceito. Pois é. Sim.
1: É por isso que eu não assisti nenhuma outra. Eu só assisti ela... <risos>
3: Sim, Wesley, eu também. Eu discordo realmente, mas tá tudo certo. WandaVision tem <risos> o meu respeito.
0: Eu amo o universo Marvel. Sabe, sabe aquilo, aquilo que a gente fala sobre Residência Rio? Uh -huh. É a mesma é. coisa, assim. Foi lançando as outras e eu falo, deixa eu ver se é. você vai ter uma proposta é muito diferente. É. Mas eu ia vendo que, poxa, cadê a originalidade é. desse restante aqui? Cadê aqueles três primeiros episódios de WandaVision que foram tão fora da caixinha? Então eu acho que foi legal. Teve teoria demais. Teve o formato episódico retomando ali e com pessoas conversando, conversando. E cadê Mephisto? E não teve Mephisto? E vai ser isso? Vai ser aquilo? Teve aquela surpresa de quem vai ser o homenageado da vez. Porque eles fizeram essa toda uma homenagem a, a, toda, a histórias uhum. das séries ali, né? Então foi muito legal porque eu assistindo, por exemplo, Modern Family, que eu vi depois, eu fiquei vendo tipo, gente, mas ali... WandaVision ali. Nossa, uma homenagem vida, pura. É, é, é. Muito legal.
2: E, 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 e eu, Felipe, e o, melhor, e o melhor de tudo pra mim, porque criaram esse, todo esse hype que você tá falando aí, toda essa teoria, 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 e a série simplesmente se fechou nela. Acho, a melhor parte pra mim a é isso. A melhor
1: parte, gente. Olha que coisa linda. A Marvel consegue fazer ah, pronto, isso. Pronto.
2: Fechou nela e é isso. Acabou. E, nossa, acho Sim, sensacional. Chega bom. de
0: mistério, Felipe Chaves. Vamos então pro primeiro lugar. Vamos para o escudo de ouro, quem que se destacou, quem foi a, a principal série na opinião aqui do Contra o Tédio de 2021? E na verdade se trata de uma minissérie. Em primeiro lugar, fica para Mare of Easttown.
1: Essa foi a minha correria do final de ano.
0: <risos> Eu <vi>. Tamo junto. <risos>
1: Final não, de início de ano, inclusive, né?
2: Essa tem que ver né?
0: Baita minissérie foi indicado pela Silvia, não tem tanto tempo assim.
4: <risos> Exatamente. Maravistown era uma série que eu tava devendo pra mim mesma ver há muito tempo. E lembrou a gente que a gente também tava se devendo essa série, né? É. E o Dan, que já participou aqui várias vezes, Daniel Pessoa, que me falou, falou, gente, vocês tem que ver essa série, vocês não estão tá entendendo. E meses depois eu fui lá realmente fiquei fascinada. E converti os amiguinhos a, a participar dessa do hype comigo. O hype atrasado, mas um hype. Tá valendo. É muito boa, Essa gente. Essa tá na minha lista. É um, que, que fazia tempo que eu não via uma série de suspense tão boa assim. E tão cheia de bons atores e uma, e uma boa história. Uma história fechada, uma história coesa. E sem ser
1: dramática, aquele dramalhão, assim, que você não aguenta ver porque ele te suga sua energia. Eu achei isso uma coisa muito legal. Ele não suga sua energia. Você fica realmente curioso pra assistir e entender pra onde que tá indo. Porque tem umas séries do gênero que você fica, tipo assim, acaba com você depois, Sim. né? Não
4: é o caso de Meryl of Star. Ela não é forçada, né? Ela é muito... Eu acho que é um roteiro primoroso, assim. Ela é muito verdadeira. Ela é muito... Incrível.
2: Tô muito feliz com nossa. nosso ah,
3: ah, é <risos> livro. Ele aprovou, gente. Ele não vai fazer o recurso.
2: Não, mas principalmente depo depois de o de, de Ando ficar em segundo, eu fiquei com muito medo de morrer. <risos> vambora. Vambora,
0: <risos> vambora, segue.
1: E, Chaves, a gente tem também a opinião dos guerreirinhos nesse aspecto, né? Nessa categoria. Tô
0: curioso, tô curioso. Temos sim. Me pegou de surpresa, mas me deixou muito feliz. What? Na e... opinião dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, na verdade. Aqui né? também são nossos ouvintes e seguidores, na verdade, né? Junto os dois ali, a melhor série de 2021 é Arcane. Olha, legal. Olha só! Que coerência,
1: galera! Opa! <risos> É o Calma. hype do
0: final do ano, produção igual o som do ano passado. Muito bom, fiquei muito feliz. eu
2: tenho orgulho dos nossos seguidores.
0: <risos> nossa. Ótima opinião, ótima escolha. Concordo bastante com todos vocês.
1: Já fica aí mais dica, né? Mais gente falando pra lá assistir Arcane.
0: Exatamente. Inclusive, eu acho que o chalé mesmo é um desses ali que. D dos votos de Arcane.
4: Sim, na hora que saiu, ele virou assim.
3: Estou
1: votando em ações. <risos> Agora sim a gente vai pra nossa categoria de filmes, uma categoria que também é muito disputada, eu imagino, né, Chaves?
0: É uma categoria bem disputada, viu? E assim, é legal a gente ver. Quando é muito disputado, assim, é bom até mesmo da gente ver que teve muita coisa boa, né?
4: Apesar oh, é dos pesares,
0: tem uhum. hora que a gente até esquece. É verdade. É engraçado porque tem hora que. Tanta coisa lança no final do ano que parece que o que lançou no começo é, é do ano anterior. Então sempre gera essa confusãozinha na nossa cabeça. Sim. E lembrando que aqui são os filmes lançados no Brasil no ano de 2021. Então, ah, pô, mas eu assisti em 2020 aqui no meu torrent, ok, mas lançou no Brasil... Em 2021, que é o que a gente...
1: Cons... Você estava cometendo um crime,
0: guerreirinho. <risos> eu, eu até
2: comentei com o Felipe a loucura, porque como 2021 é a DLC de 2020, <risos> então assim, aí a gente ficou assim, ué, será que esse filme foi 2020 ou 2021? Pelo amor de Deus. É
4: verdade, eu tive que gugar muito. Que é. confusão,
3: né? Que ano estamos, quem somos, pra onde vamos, né?
0: <risos> então vamos começar da mesma forma com a nossa menção honrosa. E a menção honrosa vai para Cruella.
3: Olha! Ah, Cruella? Chiquérrima. Ah,
0: chiquérrima. Me pegou de surpresa também. Não esperava não, também não. Amei Cruella. Assustei.
1: Também amei Cruella. Cruella que está em podcast, em episódios de podcast, com muitas opiniões sobre esse Verdade. filme, inclusive. Vale a pena colocar lá para ouvir, se você não lembra ou não lembra. Cruella, ouvi.
3: que é essa que fala com você, Sara... Dupra, que é cruel em pessoa. <risos> né? Meu
1: Deus, eu agora
3: sou assassina de cachorros! Que horror! Eu achava que eu era sonha, <risos> <e> mas pessoa... <risos> Ai, que absurdo. É a Amy Stone, Eu lembro da Amy Stone. Eu vejo você, eu vejo ela, eu lembro uma da outra. Assim. Nossa, eu ainda Meu tô Deus. com uma roupa quase que de dálmata hoje. <risos> <risos> tô que com dálmata
1: nas cabeças aqui hoje. Tá falando? Ela veio de
0: Cruella, gente. Bom, agora vamos entrar ali, então, no nosso top 5 mesmo, no nosso quinto lugar, o nosso escudo de madeira. Ele vai para Marighella. Belíssimo filme! Maíra Brancalhão, me conte mais sobre o filme. Uh,
3: Marighella, né? O que dizer sobre esse filme? É um filme que eu acho que me pega pela parte histórica muito. É um filme que custou a ser lançado aqui no Brasil. A gente já ouviu falar dele já tem um tempo, né? E aí, quando eu assisti, é um, pra mim é um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, tão importante o momento que a gente vive no Brasil. É, não sei se quantos de vocês viram, eu achar o Marighella. Ele tá na Globoplay. Uhum.
1: Ele entrou no final do ano já na Globoplay, e... mas tava por outros
4: caminhos. Nossa, na, já tá no Google na... Play, Na internet.
3: Obscuros, né, Sara? Os caminhos
1: por sim, aí. Sim,
4: caminhos é. obscuros. <risos> então, tá aqui no Google 2019.
1: É porque ele foi lançado fora do Brasil em 2019, mas no Brasil ele só conseguiu ser
3: dançado no ano passado. Sim, muito bem pesquisado, inclusive, essas datas por nós. Ah, sim, perfeito. É, mas Marighella e uma, uma surpresa de direção e atuação, né, gente? Assim, eu não sei se pra vocês foi. Concordo. Mas o Wagner Moura, na, na direção, é maravilhoso, e o seu Jorge na atuação do Marighella, assim, com aquela voz, aquela presença, aquela atuação, aquilo tudo, né, aquele homem inteiro. Foi uma, uma surpresa muito agradável desde o final de ano, Eu só consegui assistir agora no finalzinho do ano, mas pra mim tá, ainda tá um coração super batendo forte com esse filme, então, assim, se se possível, assista também e vem me contar o que vocês acharam.
1: E se preparem para a cena final, que para mim é assim. Se você passou ileso pelo filme, você dificilmente vai passar ileso pela cena final, porque é bem pesada.
3: É, se você passou ileso pelo filme, eu acho que você pode ficar um dia se refletindo,
0: porque é um filme que mexe muito com a gente, viu, gente? <risos> Bom, passaremos então para o nosso quarto lugar, o nosso outro escudo de madeira. E vai para mais uma... Animação. Olha, olha, olha. Ufa! Uh, Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Melhor filme de 2021, gente. Vocês
1: estão tudo errados.
0: É bom, mas calma. Ah,
4: Chaves, <risos> não, 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 não. Não,
1: não. Família Mitchell foi o um filme que eu precisava em 2021, é tudo que eu posso dizer. E todo mundo que assistiu depois que eu falo, e pelo amor de Deus, assiste esse filme, sempre me falou. O que que é esse filme? De onde saiu isso, gente? É um surto atrás do outro, é uma loucura, mas, ao mesmo tempo, é um filme muito coeso, que ele faz todo sentido dentro dele. As propostas que ele traz para pra discussão ali dentro do filme são sempre muito interessantes. Gente, que filme, que filme sensacional pra ver com a família inteira. Cada pessoa da família vai assistir de uma forma diferente. E todo mundo vai se divertir no final das contas, porque não tem como não se divertir. E a gente ainda quer saber qual que é a diferença entre um Pug e um Paul de Forra.
0: <risos> e é muito legal, porque a, a, a animação também é incrível, né? Tem aquela, aquela pegada de, de Aranha Verso, que Sim. chama muita atenção. E tem esse humor nonsense que eu adoro. Então, família Mitchell é realmente. Ele consegue ser muito divertido. Ele tem uma história muito legal. Ele tem as camadas dele falando muito ali também sobre família, que é muito interessante. Então, realmente é um filmaço. Estamos na torcida aí para um Oscar, né? Sim! Oh.
1: Mas o que? Tem Pixar, né? Então a gente sempre fica com a expectativa meio baixa.
4: <risos> é, é. Infelizmente.
0: Qual a da Pixar esse ano? Deve ser Luca, né? Luca,
1: Luca. Tem Luca da, Disney, uhum. da, da Pixar e Encanto da Disney encanto e da Disney. Família Mitchell da Sony. Uhum. Então, a disputa aí vai ser pesada. Eu acho que tem chance, hein?
2: Dessa vez, eu acho que tem chance.
1: Acirradíssima. Eu acho que esse ano, pela primeira vez em milhares de anos, a, a disputa vai ser boa.
3: Belos
4: filmes, inclusive. Sim.
2: Luca não é um sou da vida, não.
3: E Encanto tá encantando a galera, né? O que eu uso de comentário. Da... Encanto
4: é maravilhoso. Ah, Encanto,
1: gente. Encanto.
2: Agora, uma, uma coisa interessante que o Felipe brincou, brincou, animação, animação, mas realmente, cara, assim, eu acho que tá só, é, eu acho que esse período que a gente tá vivendo, ele tá meio que dando uma, um pouco de luz mais em animação. Porque eu sempre, eu sempre falei isso, cara, animação, a tendência da animação te decepcionar é muito menor do que filme, cara. A animação é muito difícil a uma animação que você fala assim, nossa, isso é um lixo. Saca? Tipo, é muito difícil.
4: Olha, eu, eu ouso discordar, mas Olha, eu já sim, falei. Bem.
0: Não,
4: mas é raro, é raro. Não, mas eu concordo, é bem raro.
0: Não, e é legal também como tão, eles estão saindo do padrão de animação também, né? Então, igual ok, aqui, nós falamos sobre sim. O, sim. O Família Mitchell, Arcane e Invencível. E ótimas uhum. animações, falando assim, do, do lado visual uhum. e, e diferentes sabe os três diferentes As e ainda assim
4: temáticas completamente
0: É isso, mas até o, o a forma de fazer a animação em si Sabe? A técnica a a da isso. animação tá
4: variando muito, né?
1: Você não tá mais preso naquele modelo que se isso. tinha antes de técnica de animação, isso tá muito legal.
3: Talvez aqui entre categoria de animação, gente.
0: Não é, de repente? Olha, é uma ideia. Sério, hein?
3: filmes de animação.
1: Podemos
0: estudar isso, hein?
3: Quem sabe a gente não coloca
1: a categoria de animação no Oscar do Contra o Ted? Boa, Maíra!
0: Bom, então agora pro nosso escudo de bronze o nosso terceiro lugar. É um filme que gerou muito debate que o Twitter foi a loucura nesse mês de dezembro que é Não Olhe Pra Cima.
3: Nossa! Uh,
1: muito
0: ah. bom!
4: Maravilhoso!
0: E
3: terceiro Esse lugar, nome? eu achei que ele ia estar tá lá na hype da galera. Poxa, vocês estão animados. É uma já, <risos> já
1: é
2: bastante. Né?
3: Não, você
4: discorda, Sara? Você
1: não gostou? Não, eu acho que terceiro
4: lugar acho uma boa, mas ele não,
1: é porque ah, ele não tá. entrou na minha
4: lista. Ele entrou na minha lista prévia, mas ele não, não foi selecionado, entendeu? Olha, ele entrou muito na minha lista. Eu pirei demais nesse filme. Eu time. pirei
3: também, tá em segundo lugar.
4: É um dos poucos que a gente não falou aqui, porque lançou muito no final do Sim. ano. A gente já estava uhum. de recesso. Mas falaremos em breve em, em podcast perto de você. <risos> um <momento. risos> e
3: talvez um texto no Instagram, quem sabe? Hmm, todas as anteriores. <risos> Bom, eu fiquei em segundo lugar com Não olha Pra Cima. É, é, um, é um filme, eu acho que uma produção super interessante. Ele foge pra mim muito do padrão porque a gente não vai esperando um filme... Lá, eu, pelo menos, fui muito sem ler o que a galera postava, mas esperando um filme numa direção e ele é uma hipérbole, né? Ele é uma, quase uma paródia da sociedade, assim, ele é uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado a ver nos filmes, com uma crítica super interessante e uma produção muito legal, com atuações super interessantes também. Então, assim, eu recomendo Não Olhe para Cima, Total, e eu concordo pra cima, temos que falar mais sobre ele.
1: Se você não estava no planeta Terra nas últimas semanas e ainda não assistiu, não olhe pra cima, conta pra gente. Tá na hora, na hora de assisti, assistir. Que vai sabe?
4: sem ver nada mesmo. Eu convenci o Alex de assistir. É, é. Eu falei: Leonardo DiCaprio, Mary Streep e Jennifer Lawrence. Não tem onde dar ruim. Pronto. Pronto. Porque eu tava acompanhando um hype, eu assisto muito talk show americano no. norte-americano no YouTube. E tava vendo muita entrevista deles, porque eu gosto muito dos ah, atores, e as assim. as entrevistas estavam muito boas. O Jonah Hill e a Mary Streep e a Jennifer Lawrence têm umas entrevistas muito boas. E aí, eu tava muito no... no já tava um pouco no hype, mas eu não sabia direito exatamente, só porque era o filme mesmo. E aí, eu, eu só sentei e falei, vamos ver um filme, Alex. E ele adorou também, gostou muito, 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 muito. Falaremos sobre, não vamos ficar rendendo demais.
0: Bom, então agora em segundo lugar, Escudo de Prata vai para um filme que eu falei lá há muito tempo atrás, na minha maratona do Oscar, daqui a pouco eu tenho que começar a fazer outra maratona do Oscar e na verdade não foi eu, nem eu que falei não foi a Natani o segundo lugar vai para um filme meu pai. Nossa. Olha, ah, ai, pois é. Filmaço, filmaço,
2: bom.
4: Esse eu ainda tô devendo, produção.
3: Filmaço.
4: Eu também, produção.
3: Nossa, esse filme mexeu tanto comigo, gente. Que filme, que produção, que forma de ver um adoecimento por Alzheimer. Esse filme para todo mundo que se interessa por qualquer questão sobre envelhecimento, saúde, relações de familiares. Esse é um filme lindo.
2: Só pra galera entender ele é de 2020, mas no Brasil ele veio em 2021, tá? Por isso que ele tá entrando aqui, né? E, 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 e aliás, pra mim, pra mim, ele é o melhor filme de 2020. Pra mim, eu tinha que ter ganhado o Oscar, mas ok, não ganhou. Mas eu acho magnífico a atuação do, do Anthony Hopkins cara, Sim. Não precisa falar, é coisa assim absurda, absurda. E o filme, eu acho que é isso. Ele mexe com a gente e, e é curioso estar tá um filme que teoricamente é de chorar, assim, de, né, de sentimento mesmo, um negócio meio triste. Mas o Wesley
3: não chora, lembrando.
2: <risos> não, nem não é perto disso. Mas assim, eu falo assim, é porque a gente já comentou aqui que. A gente tá evitando um pouco esse tipo de filme. Sim. Eu acho que muita gente tá evitando um pouco esse tipo de filme. Só que esse, esse é um filme, ele, 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 ele ao mesmo tempo que ele é, esse, esse tem esse, esse, essa questão de, de ser um filme triste e tal, ao mesmo tempo ele, eu acho que ele é uma reflexão. Então, assim, vale muito a pena, entendeu? Assim, eu acho que ele vale para outras coisas além do relacionamento pai e tal e filho. Ele vale para muitas outras coisas. Então...
0: Pode assistir
2: com é. que é um dos melhores
0: filmes. Sim, uhum. ele foi meu primeiro lugar. Eu votei nele também como o grande destaque ali de 2021. É interessante que ele foi naqueles casos de que o filme vai crescendo para você com o tempo. Sabe? Eu gostei muito uhum. quando eu assisti, mas quanto mais eu fui depois do tempo lembrando sobre ele, eu, fiquei, eu fui lembrando com... com tipo, achando ele ainda melhor do que quando eu assisti, praticamente. Ele foi amadurecendo bem ainda mais na minha cabeça. São... Pouquíssimos atores, pouquíssimas locações, mas um show de, de atuação. Sabe quando você sente coração na, atua, na atuação, naquilo que está sendo mostrado ali? Então, realmente, é, é, é fora de série. Ele mereceu, realmente, o, o, o grande reconhecimento que ele teve.
3: O meu pai é uma adaptação de peça de teatro. E aí, ele traz uma riqueza de outras coisas que o teatro traz, que... É, deixa o filme também interessante, é uma produção muito diferente, né assim, o jeito que ele é articulado é muito diferente, como o Charles falou, pouco, poucos, né? poucos atores, poucos personagens, mas muito rico em texto, é, eu sou fãzona desse filme mesmo.
2: E olha que curioso, o nosso segundo lugar das séries e o segundo lugar agora dos filmes são... A série, o WandaVision, por exemplo, e o filme aqui que a gente trouxe, muito de atuação de
0: teatro né, nos dois. Verdade. Legal. Então passaríamos aqui um, para o primeiro lugar. Eu acho que agora as pessoas já... Quem está aqui já deve até desconfiar quem acabou ganhando, quem ficou com esse escudo de ouro.
2: Se não for esse,
0: eu desisto. Se é o melhor filme do ano, eu não sei. Mas com certeza ele foi uma, um dos maiores eventos cinematográficos dos últimos tempos e o nosso escudo de ouro vai para Homem-Aranha sem volta para casa.
3: <risos> Homem-Aranha, a gente está voltando para o
4: cinema.
2: Ah, não tem como, né, gente? Não tem como.
4: Eu não assisti ainda. Não como. Que filme, amigos? Que filme? Que filme? Que
2: filme, que filme, gente. E, e assim, to toda vez que eu falo sobre ele, ser, na minha lista também estava como o melhor do ano. E assim, eu fico olhando às vezes como... Com... Tem muito disso, né? Às vezes você dá uma passada no YouTube, no, no, nas páginas aí pra olhar as críticas mesmo no geral, né? E, e existe um certo, um certo receio em páginas ou no YouTube ou em canais. Existe um certo receio de falar assim... Eu, foi o filme que eu mais gostei no ano, sabe? Parece que existe um... um seu do intelectualismo ali, <risos> não deixa a pessoa falar assim, o que, o que, o que eu mais gostei é o Homem-Aranha, e pronto. Um filme de super-herói ali, né? Não,
4: eu já te digo que não vai pro Oscar Wesley, que não é...
2: Não, não, exato, mas é mais ou menos nessa pegada que eu tô querendo dizer, é porque assim, é... é... Eu tenho para mim e eu sempre falei isso que o cinema não é só ele não vive só de, de atuação uhum. ou de história. Sim, justo. O cinema
3: também é experiência, gente e, e assim. O entretenimento, né? O quanto você fica se diverte com aquilo ali. Claro que isso conta
2: também, e, assim e, e, e você fazer o, o que o Homem Aranha fez como evento em si, quem foi no cinema entende o que a gente tá falando aqui. É para poucos, gente. É para poucos, assim. É... Não, não é algo normal de você ver no cinema, sabe? Então, assim, eu acho que isso tem que contar uhum. muito, sabe? Isso tem que, que pesar é, to, toda a questão também dos, dos atores, de toda a reunião que aconteceu de coisas improváveis de acontecer que você não imagina, há 10 anos atrás se me falassem, eu como fã de quadrinhos que aconteceria isso eu assim, meu Deus, vocês <risos> estão loucos vocês estão malucos, isso nunca vai acontecer, entendeu? Então acho que isso conta muito,
0: também, é. sei lá eu achei... Foi legal porque eu fui recebendo as listas e, assim... É, eu, eu até perguntei. falei assim... Tá na lista da Sara por exemplo. E me pegou de surpresa, sabe? Disse, Poxa, a Sara não, não tá... Não tá tão empolgada, assim, com a Marvel e tudo mais. Com toda a pirâmide da Marvel. E, e pirou com o filme. Falando até mesmo por mim, assim... Eu não estava no hype. Eu não gosto do homem Aranha do Tom Holland. Eu não gostei do último filme. O, o segundo filme ali. Então, assim... Até eu fui assim, ah, vamos ver o que, que vai dar, né? E saí muito positivamente, surpreso, e, e gostei bastante também. E, e é isso, assim, eu acho que, igual você falou, Wesley, de a experiência como um todo, sabe? De uhum. você ir e falar, nossa, sério, é? como assim? E tal, e ver todo mundo no cinema pirando com muita coisa também. <risos> isso faz, faz toda a diferença, né? E acho que até também por esse, foi meu primeiro cinema depois de não sei, dois anos É emoção, ou mais, é emoção. Talvez até isso entre também, isso talvez entre na Com na certeza, culpa. talvez não, com certeza, Chaves, vamos ser
1: realistas.
0: Isso, mas ao mesmo tempo eu não, eu não posso tirar isso, eu, não, eu não consigo dissociar, sabe, isso fez parte realmente da minha experiência de assistir, então é, é, é muito legal e, e vai ser é algo memorável, né.
1: Chaves, eu já te falei, mas eu vou deixar aqui registrado que um dos motivos desse filme ter entrado na minha lista tá tipo assim nos 15 minutos iniciais do filme.
0: <risos>
1: Só vou falar isso
0: Sim, sim. É, verdade. é isso
1: que esse é um dos principais motivos desse filme ter entrado na minha lista. Quem viu, viu, quem não viu vai entender depois. <risos> quem me conhece sabe por que que eu gostei desses 15 minutos iniciais e é isso aí, mas vale muita experiência mesmo. E, Chaves, agora a gente vai, então, para saber qual que é a escolha do público. Será que eles estão de acordo com a gente? Guerreirinhos estão batendo com a gente nessa escolha de melhor filme de 2021?
0: Quando falamos de hype, quando falamos de evento, tá aí, né? O, a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos guerreirinhos, também é Homem-Aranha sem volta para casa. Assim, oh, o de série ficou bom, tá muito mano. equilibrado, muito equilibrado mesmo. Foi difícil ali. Já o de filme foi de lavado. Então... Homem-Aranha foi realmente o mais lembrado ali por nossos gordeirinhos. É, é seguidor selecionado. Né?
3: Não tem como. Não, tem como. Tem, não é, é qualquer possível. um que escuta isso aqui. Não é
2: possível, não é possível. Tem que
3: fazer, preencher o um formulário pra ser escutante
1: do, do podcast contra o Ted.
2: Oh, e e, e se, a gente, se a gente quiser um dia trocar de nome, isso aqui pode virar muito bem o um Spider-Man Cast, né? Ah, não, segura aí. Ué, é me ajuda hoje, aí. <risos> Não, eu tô falando assim, porque eu acho que o Homem-Aranha tá batendo recorde aqui no... Nosso não, aqui, mas aqui, se aqui, depender
0: aqui. de você, não é. Não,
3: não é. Eu acho que se tivermos o um especial Homem-Aranha, a gente vai ter muitas opiniões controversas sobre isso aí, né? Mas tá tudo Nossa, bom. isso aí realmente é uma boa ideia, Maíra.
0: Seria um bom especial. Mas realmente, o Homem-Aranha já teve aqui quadrinhos, é, jogos, nossa, é animação, filme. Sim. então. Né? <risos>
1: A gente vai chegando ao fim deste episódio especialíssimo, episódio de galo do Contra o Tédio, falando sobre os melhores de 2021 segundo a gente mesmo. Não se esqueça de deixar a sua lista lá nos nossos comentários deste post. Fala pra gente o que, que a gente ainda precisa assistir porque não apareceu por aqui. E também, sei lá, o que, que você achou que a gente está totalmente errado em falar. Se você não gostou do Homem-Aranha Novo, fala com a gente o que, que você acha. A gente está esperando esses comentários. E, Felipe Chaves, a gente tem mais recadinhos por aí?
0: Apenas isso mesmo, contribua conosco e temos também um recadinho aí, né, Sara? De uma certa mudança do podcast contra o tédio para 2022. Então, você que já está acostumado ali a nos acompanhar nas suas sextas-feiras, continuaremos nas sextas, mas não em todas. Então, o podcast contra o tédio, a partir de agora, vai ser quinzenal. Então, não solte a nossa mão, continuaremos ali, firmes e fortes, mas uma semana sim, uma semana não, até mesmo pra você não ter ali aquela, o que eles chamam de, de, de fomo, né, o... como é que é? Fear of missing out. Fear of missing out, isso aí.
1: O medo de perder as coisas.
0: <risos> <risos> Ou seja, você não isso, pra você não ficar sofrendo, tipo, meu Deus, eu não estou atualizado, eu não tô. Não, não, não. Vai lá, você vai ter. Os
4: amigos que mandam mensagem falando, eu não consegui escutar tudo, porque eu não vi todas as
0: séries ainda. Aí, tá isso, a chance. Pronto aí, ó. Seu problema foi resolvido. É.
1: <risos> e é isso mesmo, gente. A gente tá aqui pedindo um pouquinho de pinico, porque está difícil pra algumas coisas na vida, mas a gente segue com o podcast, a gente não quer abrir mão dele. E a gente também não quer soltar a sua mão, a gente quer ir continuar com esse projeto que a gente gosta tanto de fazer. Então, a gente se vê daqui 15 dias. Não esqueça. Daqui 15 dias estamos de volta. Continue seguindo a gente lá no Instagram porque fica mais fácil de acompanhar também. Coloca lá aquelas coisas de notificação no podcast, no aplicativo de, de podcast. Essas coisas todas aí para te lembrar nas semanas que a gente vai ter podcast por aqui.
0: Sim, o Spotify está com duas novidades. Já falei, mas vou reforçar. Que é, você pode ligar o alerta para sempre que sair um episódio novo você receber uma notificação e você pode avaliar o podcast. Então vai lá, aproveita, dá ali a quantidade de estrelas que você sabe que a gente merece e pronto. Fica todo mundo feliz.
4: Silvia Gostro muito obrigada pela sua presença nesta noite maravilhosa com a gente. Obrigada, gente. Já tirei o salto, já tirei a maquiagem, pés pra cima <risos> e vamos para mais um ano. <risos> Wesley Alves,
1: até mais ver. Já tá tirando a gravata do Smoking aí também?
2: Ah, tem que tirar, né? Porque senão tá um calor bravo aqui e já viu, né? E eu não, não, não combino muito com gravata, não. Então tá de boa. Isso aí, galera. Obrigadão por ter acompanhado a gente até aqui. E agora, 2022, vamos ver se a gente consegue assistir mais coisas, né? Porque 2021 a gente foi um pouquinho mais devagar mesmo.
3: Maíra Brancalhão, muito obrigada pela sua presença nessa noite com a gente. A honra foi toda minha nesse especial especialíssimo, adorei. Até mais guerreirinhos, até mais guerreirões por aí. Tchau.
2: E o vestido dela
0: mais brilhoso de todos. Sem dúvidamente. Mais brilhoso. <risos> Felipe Chaves, muito obrigada pela presença. Até mais. Eu que agradeço. Estava com saudade de gravar. Estava com saudade de vocês. Estou com saudade também dos nossos guerreirinhos, então... Finalizamos o recesso, estou muito feliz de estar de volta, muito feliz de estar aqui como com envelope humano dessa premiação, em mais é um é, ano. <risos> <risos> Espero que repercuta e que em breve estaremos contando aqui se teve muita coisa boa em 2022.
1: Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui também. Até mais, ver tá daqui 15 dias. Um beijo e tchau!
3: Eu tô doida os amantes de Duna ouvirem isso. Ixi. Pronto, Ixi. falei.